0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programita en el que nos reunimos cada semana para hablar de series de películas y de cocina, las series y películas que hemos visto nosotros, Dani y Valen, durante la semana. Yo soy Valen, la que habla, y ese que he mencionado está ahora al frente de mí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Este es un programa número 26 de nuestra quinta temporada, que hacemos mm -hmm. más episodios que Grey's Anatomy. Se está acabando la, ya la quinta temporada. Pronto tendremos que pensar qué haremos de especiales para el verano. Pero bueno, primero lo primero. Y es
1: seguro este que programa, uno de Juego de Tronos, ¿no? Por lo menos.
0: Eso seguro siempre con Pilar. Y esta temporada de Juego de Tronos a mí me está gustando. Está muy bien. Novedad. Sí, me está gustando bastante. Está muy entretenida. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues vamos a hablar de una serie de estreno en Netflix, que es Lady Dynamite. Vamos a hablar de dos finales de temporada, el de los 100. Lo haremos sin spoilers porque tenemos intención de grabar un especial de la serie durante el verano, así que nos vamos a guardar así las opiniones más desarrolladas y lo que esperamos para una cuarta temporada en ese especial. Hablaremos también del final de temporada de Grey's Anatomy. Puede que lo hagamos con spoilers porque la gente que sigue la serie supongo que la lleva al día y los que no la veis pues ya no os vais a poner con ella porque son 12 temporadas. En la cata de pelis hablaremos de High Rise, como os habíamos dicho en el programa de la semana pasada. Traemos una recetita, leeremos vuestros mensajes en la sobremesa y os diremos adiós muy buenas. Ese es el menú de hoy. Nos vamos a la semana en serie.
1: Adiós muy buenas. <música>
0: La semana en serie y hablando del estreno de Netflix Lady
2: Dynamite.
0: Esta comedia, que si la catalogan así como muy genérico en Netflix, está creada por Pam Brady, que ha trabajado como guionista en algunas temporadas de South Park. Ha trabajado también en la serie Just Shot Me, Family Guy también. Y el otro creador, que es el que más conocemos y el que le podemos identificar más la mano en esta serie, es el señor de Arrested Development, entre otras uh -huh. cosas, porque también ha trabajado en Las chicas de oro, lo vi hoy está basada ligeramente en la vida personal de María Bamford, que es una cómica estadounidense y es también la actriz protagonista que se interpreta a sí misma en uno de, de estos estilos de comedia que vemos como el de Louis, lo que hacía Senfield. Okay. Y bueno, que de eso mismo se habla en la serie. Uh -huh. El caso de María Bamford es particular porque ella es bipolar y habla abiertamente sobre ello y Bipolar 2 y se aborda este tema en la serie que sí es una comedia luego diremos todos los adjetivos que le podemos poner pero la serie nos cuenta básicamente cómo María intenta reponerse un poco después de seis meses en el que ha, estado, ha dejado de trabajar vuelve a Los Ángeles eh, porque ha estado con tratamiento psiquiátrico intenta un poco poner en orden su vida o encontrar algún tipo de control. Es, tenemos el pasado, tenemos el cuando está en Minnesota, que no es algo temporal, sino nos dan una ubicación, que es cuando está en casa de sus padres, que ha ido a los tratamientos psiquiátricos, y el presente. Uh -huh. Y durante los 12 episodios que dura la serie, en cada episodio vemos tres momentos de esos. Al principio, a mí por lo menos me parecían un poco que no tenían un hilo, Uh -huh. Como que me iba mostrando un momento de aquí un momento de allá. Pero conforme avanza la serie, se van encontrando y todo tiene muchísimo sentido. Uh -huh. Hay muchos actores invitados sí. y caras conocidas de comedia, sobre todo. Está Sarah Silverman, está Tick Notaro, está el señor Patton Oswalt. Uh -huh. También aparece Mira Sorbino. Uh -huh. Brandon Ruth el señor de cara aburrida de siempre. Y John Cryer. Ajá. Uh -huh. Sale también Mulani, que no habla mucho, sí. que también es algo que me parece un poco meta, porque él también intentó hacer eso de hacer una serie basada en su
1: vida. Y con stand-up.
0: Y con stand-up. Y también hay una cara que os puede sonar si habéis visto la serie islandesa Trapped.
1: Que hablamos aquí de ella hace sí. unos episodios.
0: Atrapados. Parece el señor protagonista, que luego he buscado por ahí y en realidad él nació en Connecticut. Ah, mira. Pero ha vivido toda su vida en Islandia. Y tiene un nombre que no Isla es americano. <risa> La serie es comedia, sí. No es casual que en el pasado todo sea brillante y emocionante, pero uh -huh. eso ya lo entenderéis luego. Cuando está en su pueblo todo es muy gris y luego tenemos el presente.
1: Es muy filtro azul. Sí. Que se pasa en uno de los primeros episodios intentando buscar el filtro. Cierto. <risa>
0: Y la serie es muy, bueno, tiene cosas surreales, desde animales que hablan hasta un segmento en el que se supone que rueda un anuncio de televisión para unos noodles japoneses y de repente pues aparece en un típico programa de estos, alguna vez habréis visto en YouTube de programas japoneses en que todo es muy loco uh -huh. y nos parece muy raro. Se rompe la cuarta pared, por supuesto, y nos mete mucho en la cabeza de ella. Los primeros episodios a mí me costaron un poco. Yo uh -huh. creo que sí es una serie, ya lo habíamos comentado antes, que está hecha para Netflix, que no habría funcionado en ningún otro sitio. No. Y que hay que aprovechar eso de Netflix de que puedes verlos todos. Porque sí que tiene una continuidad de cosas que seguramente olvidarás y la dejas pasar. Pero sobre todo eso, que si ves solo un episodio igual no entras. Incluso ves los dos primeros y tampoco terminas de pillarle, pero cuando llegas al tercero, yo creo que ya no puedes parar. Por lo menos a mí me pasó.
1: Bueno, has visto los doce.
0: Ya hemos visto nosotros toda la temporada. Nos comentaremos más porque nos habrá dado tiempo de verla seguramente, porque no sois como nosotros, que somos así. Cuando encontramos una cosa, pues la acabamos y ya está. Pero igual sí que volvemos a hablar un poquito... Creo que es una de esas series que sí me gustaría comentar un poco... Con spoilers, aunque sea poca cosa. Pero sí uh -huh. que vale la pena porque me ha sorprendido mucho, muchísimo. Y es, es una experiencia muy inmersiva. Si, si continúas viendo los episodios, yo creo que, que entras en su mundo y quieres que todo le salga bien y quieres que te cuente su historia tal como es. Así que hay que verlos todos. Yo la recomiendo. Me, gustó, me, me ha sorprendido un montón.
1: Sí, que además creo que sorprende cuando ves los primeros episodios y después terminas viendo la serie entera, porque realmente no es que cambie la serie. No. Te siguen contando la historia de los tres tiempos y el estilo le mantiene y todo lo demás también, pero sí que hay algo peculiar. En los primeros episodios hay mucho de eso de romper la cuarta pared y que estamos grabando una serie, pero eso luego desaparece. sí. Es como muy literalmente que eso solamente pasa al principio cuando, entre comillas, la serie está encontrando su voz. Que lo dice literalmente. Sí. Y es muy raro. Mucha gente, si le preguntas por esta serie, te dirá es, es una serie muy rara. Mm. Y es verdad.
0: Sí, es el adjetivo que ha aparecido en todos los titulares de medios americanos que habían podido ver los cuatro primeros ya antes del estreno. El, el bizarro del inglés es uh -huh. lo que más usaban.
1: Sí, pero bueno, también tiene de un poco de el bizarro de castellano, porque yo creo que, aunque sea en Netflix, que yo creo que sí que es una plataforma en la que tienes bastante libertad de contenido y de forma y de todo eso, eres bastante valiente a la hora de llevarlo hasta el límite el tema en el tema de la comedia y en el tema de surrealismo y de, de, de la forma, pero al mismo tiempo... También en la parte que es un poco más dramática, aunque es muy raro porque últimamente estamos viendo muchas comedias que tienen partes dramáticas.
0: Uh -huh.
1: Yo qué sé, You Are the Worst, por ejemplo.
0: Sí, lo hablábamos la semana pasada, el Traumedy.
1: El traumedy. Pero en esta serie, cuando pasan cosas malas o cosas serias, sigue siendo dentro de la serie. O sea, no de repente empieza a ser un drama, uh -huh. sino que sigue envuelto Por ejemplo, pasa una cosa que a mí, por ejemplo, me afectó Era mucho en un episodio ¿Sí? y siguen ocurriendo las mismas cosas surrealistas, los mismos elementos, los mismos códigos que tiene la serie y el mismo humor está ahí dentro de todo y a veces es un poco chocante, pero mantiene su, su estilo durante toda la serie, que es un estilo pues eso muy peculiar, que me llamó la atención que la protagonista no tuviera nada que ver con la serie. Como creadora,
0: no fue una idea del señor Arrested Development. Le dijo: me gustaría hacer una serie contigo. Eh, estuve escuchando un podcast esta mañana muy cortito en que la entrevistaban eh, mientras comía y estaba contando ella ya otras cosas de porque también tiene desórdenes alimenticios y entonces contaba como cuando ella un el plato de ensalada que lleva proteínas y queso lo que hace primero es comerse la lechuga, o sea comienza a comerse lo menos rico. Uh -huh. primero para, para convencerse de alguna manera que entonces se merece comer luego lo otro.
1: Ok. Entonces
0: tiene, siempre está muy, muy consciente de todas las cosas.
1: Sí, que bueno, tiene una variedad amplia de cosas y de problemas.
0: Y el temblor que, de la mano, que también que se que le tiene, Es que
1: tiene de todo. A la, la pobre mujer le pasa de todo, pero también es una serie... Eh, no diré que inspira, o a lo mejor sí, que intenta, metiéndonos en su punto de vista y su narración y todo eso, es un poco positivo. Que
0: lo es, pero yo creo que más que hablar de una enfermedad mental no. en cada este caso, lo que nos está contando la historia es cómo aprender a vivir con la enfermedad una vez la tienes. Y aceptas las limitaciones que te pueda dar en tu vida diaria. También te muestra la otra parte, es que la gente que te rodea, y eso debe pasar siempre, y nos pasa cuando no sabemos de lo que estamos hablando, pues decimos cosas sin. Sí. que la gente tampoco sabe qué decir.
1: Sí, que es un poco. Yo lo resumiría: eh, descubre las herramientas para lidiar con sus problemas y para lidiar con la vida tal y como es. Y cómo errores en el pasado le ayudan a superar cosas nuevas en el presente.
0: Sí, y a saber lo que, no, lo que no debe o no debería hacer otra vez o sí. qué estilo de vida llevar. Compaginar todo esto que tiene en su vida, que en este caso pues tiene un problema en su cabeza y uh -huh. eso no lo puede controlar, pero entonces tiene que encontrar el equilibrio con todo lo demás para que la vida no sea un caos. Uh -huh. Con los amigos, la familia, el amor, los la carrera. Los agentes. Uh -huh.
1: Y también en cómo tiene que relacionarse con otras personas, cómo, cómo encontrar relaciones que son saludables uh -huh. para ella. Y bueno, tiene hay un trío de mujeres uh -huh. a lo largo de su vida que tienen el mismo nombre que no, son, que no son muy positivas para su vida, creo en general, que al final tiene que tiene un final <ríe> totalmente absurdo.
0: Sí, gente es esa pero, que le dice lo que tiene que hacer.
1: Sí, pero que eso, que el final, el final es muy gracioso, no sé por qué, pero bueno. Es una cosa muy única y especial. Y desde luego, eso. Una cómica que se interpreta más o menos a sí misma y a veces y hace stand-up. Que no hace mucho stand-up. Que cuando lo dices así, parece que es algo que se ha hecho antes.
0: Sí, y esto, no se,
1: y hecho esto antes. no se ha hecho antes. Es algo nuevo y especial que realmente aparte de por el formato y por cómo está contado no tiene mucha cabida en otro sitio. Pero sobre todo lo que decías tú al principio, eso de que el formato Netflix de el binge-watching realmente es muy raro lo mucho que se beneficia esta serie de eso. Porque si tuvieras que ver un episodio y esperar una semana para ver el siguiente y, y etcétera, tú decías que no habrías visto más. Yo no, tampoco lo sé, porque el primer episodio pues bueno, el segundo pues bueno, no sabes exactamente por dónde va el tema, sobre todo el primero, el primero yo creo que es el episodio menos de la serie, por, sí. pero ella pero es consciente, la, sí, serie sí, 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 ello, la serie de lo es que es muy también es peculiar que sea una serie que se llama. El episodio se llama Piloto, que no tiene que no llamarse piloto porque no es un piloto, uh -huh. pero parece eso, como un piloto y como estamos intentando ver cómo va a ser la serie, aunque ya lo saben.
0: Sí, sí, sí. Y sí, es, es muy meta. En nunca ese había sentido. visto
1: a una serie comentar sobre que es su primer episodio de esta forma y eso también es curioso, pero no, o sea, no terminaba de ver cómo iba a ser la serie. Y luego eso que vas avanzando y de repente. No sabes qué pasa, pero estás ahí y pues vamos a ver otro y otro más y otro más y te les ves todos. No te das cuenta. No son muy largos, pero son duración Netflix, que quiere decir 25 o 35, mm, sí. según lo que tuvieran y a veces pues teníamos una idea para una tontería, la ponemos al final, una canción, un anuncio absurdo <risa> de un producto absurdo
0: mm.
1: o lo que fuera y bueno, yo a María Manfort sí que la conocía, te lo dije que Ah, sí,
0: cuéntanos lo del lo que viste en Netflix
1: que ha hecho mucho, eh, mucho stand-up en su vida, pero lo último que vi de ella fue un especial Netflix. Especial, especial. Que es un stand-up, pero que lo hace en su casa y el público son sus padres. Uh -huh. Nada más. Hay un señor que toca el piano. <risa> es, lo quiero ver. Es muy, es muy raro, porque son sus padres de verdad. Y a veces se ríen y cuentan cosas de su vida. Uh -huh. que Por eso también me imagino que... Eh, Mitch Hurwitz tuviera interés en su vida, aparte que me imagino que igual la conocía o lo que sea, pero a través del stand-up bueno, ella habla de eso, de todos sus problemas. Por cierto, hay más. hay muchos hay más mucho cameos. Más. Jude Apatow también tiene. Cierto. Y hay muchos personajes secundarios, y creo que todos los actores y actrices están muy bien. Tiene momentos súper divertidos, momentos que son completamente absurdos, y momentos que son un poco más dramáticos pero más en significado que otra cosa. Y no sé, yo también la recomiendo, pero es verdad que es una cosa muy, un poco peculiar.
0: Sí, también he leído por ahí que tiene una web serie creo que se llamaba The Maria Bamford Show. Ok. Lo que es que lo dijeron de... No, no lo leí. Lo dijeron de pasada en la entrevista esa y si no entendí mal, que son de esas cosas que escucho mientras trabajo... En la webserie, ella interpreta el papel de su madre, el papel de su hermana. Que okay. en el caso de la serie, cambiaron el personaje de la hermana por el de una amiga. También decía ella que es que no le gusta nada actuar. Okay. Y cuando el señor Arrested Development, es que me gusta más el señor Serie, que es su nombre de verdad, le dijo que, que, no, que no se sentía cómoda. También en eso me enteré que salió en la tercera temporada de Louis.
1: Es que. Que hacía
0: un stand-up sí. y Louis iba con ella. Y el sexo no. Ella le decía que era <ríe> una puta basura.
1: Ah, es verdad. Es cierto y verdad. Y también sale pues en
0: la no. cuarta temporada de Arrested Development.
1: No me acuerdo, Y lo de la cuarta temporada de Arrested Development no, seguro que no me acuerdo porque ahí pasaban muchas cosas y era un Cristo al final, aunque me gustó.
0: Pero eso que ella decía pues, toda una serie yo no no sé no sé.
1: Lo que además ella no voy a llegar ahí, pero casi está haciendo tres papeles diferentes.
0: Uh -huh. Sí. Y también lo vale que. Está basado en su vida y ella está en el mundo de Hollywood. Pero creo que ese ambiente es como el ideal para hablar de las emociones que te produce ser bipolar. O está sea, lo de la hipomenia que habla ella, que es cuando todo es eufórico porque todo te va bien y es maravilloso. Uh
2: -huh.
0: Y luego están los momentos de depresión cuando, cuando las cosas no te van bien. Y eso es por lo que pasan los actores siempre. Uh -huh. Porque la vida no es color de rosa a menos que sean ya... Actores color de rosa, ya digo, solo a nivel profesional. A nivel emocional es otra historia. Uh -huh. Pero que es un estilo de vida muy inestable.
1: Sí, sí, desde luego... En el que
0: dependen siempre de decisiones de los demás.
1: Que, en general, eh, que es una cosa que también se comenta en algunos momentos, el ser un artista eh, tiene la doble cosa. Porque el expresarte artísticamente es bueno para ti, pero el negocio uh -huh. de... El arte, en general, es muy inestable y está lleno de... Tienes que hacer muchas cosas y gente que... Y te... aprovechar
0: todas las oportunidades porque luego no sabes cuándo se te van a volver a presentar.
1: Ajá. Y bueno...
0: Que vi un anuncio, pero leí cuando estaba mirando en la Wikipedia, que es esa enciclopedia maravillosa que he descubierto en internet, que el, lo que sale en la serie de Checklist, el, el anuncio que ella hace, es muy parecido a uno que hizo para la marca Target. Y lo vi en YouTube. Y sale vestida de rojo y con un collar de perlas y así toda. <risa>
1: o sea que vamos a sospechar que...
0: Que dice que todo está basado así muy ligeramente, pero es, es muy ella
1: también. Bueno, yo si fuera de Target, mmm, me daría por aludido <risa> a algunas cosas que se dicen. Uh -huh. Como el señor Trabajito. Madre mía de mi corazón. En fin. Bueno, eso. Recomendada, peculiar, única. Es muy difícil recomendarse a la gente. Luego, no es una de esas series que igual pasa ahí porque tiene que ser a gente muy concreta, pero yo creo que la gente que nos escucha sabe cosas. Entonces, si tiene tiempo, gente. Si tiene tiempo usted, pues
0: <risa> gente.
1: <risa> se pone, se pone tres este episodios de esto. Muy bueno.
0: Eso es como people.
1: Sí, exactamente. No.
0: Pues ahí queda la recomendación de esta semana, que fue descubrimiento y binge watching casual para nosotros el fin de semana nos vamos a comentar ahora a finales de temporada y el primero va a ser sin spoilers como os dijimos que fue otro de nuestros descubrimientos de la temporada que es The Fiend
1: Radioactive, soy. los 100, que ya lo hemos dicho varias veces, ha sido uno de los descubrimientos de esta temporada para nosotros. Esta temporada que acaba de ser su tercera, como todo lo de ACW, tendrá una temporada más. Ya uh -huh. veremos a partir de ahí. Bueno, sabemos que será el año que viene, no sabemos nada más. Mid-season, tardía o temprana, pero bueno, ahí está.
0: Cada temporada se es ha estrenado en un periodo diferente.
1: Sí. Eh, no hemos
0: sufrido eso nosotros
1: la suerte que hemos tenido con ponernos al día con Netflix y, y nada, bueno hemos hablado muchas veces de The 100 y sin spoilers, siempre creo sí curiosamente y supongo que por eso también me apetece hablar con spoilers porque no hemos grabado nada con spoilers uh -huh. la serie se ha terminado este año y me ha gustado sí, me ha gustado me ha gustado mucho te decía antes que The 100, eh, sin quererlo o queriéndolo, como el creador dice que no ha visto Buffy, pues siempre, lo que, a lo que voy, que cada temporada tiene un identificador muy claro. Es la temporada de no sé qué. Uh -huh. Que eso siempre me parece que está bien.
0: Siempre tiene un Big Bad de la temporada. Y un apocalipsis al final.
1: Que no es que esté bien para luego cuando se acabe la serie decir cuál es su temporada preferida, la de no sé qué, la de no sé cuál, sino que son tienen sus argumentos pues bastante centrados en el tema de lo que pasa en el bosque y luego también tiene sus cosas en los arbólicos. Los diferentes personajes que siguen evolucionando y pasando por cosas horribles, este año han pasado por muchas cosas... Tengo que decir que ha habido veces, a partir de la mitad de la temporada, que uno de los personajes que yo pensaba que a lo mejor iba a ser más interesante era el, era el de Clark, pero había muchos más personajes que me apetecían más. No sé. No sé por qué he sido exactamente. Creo que llegó a un punto en la temporada y quien haya visto la serie ya sabe cuál es ese punto, el tan hablado punto. Y a partir de ahí, no sé hubo un bajón para mí el interés por el personaje, no lo sé hasta el final, entonces en el final lo volví a recuperar un poco, creo que eso dice también mucho de lo que me interesa del personaje, pero bueno eh, la verdad es que me ha gustado mucho, la trama principal me ha parecido que era diferente que otros años, pero que tenía sus partes interesantes, no solamente al nivel de thriller y qué va a pasar y siempre estamos con una vuelta de tuerca más para que siempre estemos en peligro, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, que siempre me parece que es una serie muy emocionante y que mantiene muy bien el ritmo durante sus 16 episodios, que es una cosa que agradezco mucho y que no todas las series saben hacer. Me parece que no tiene tiempos muertos y siempre tiene un giro interesante más para la trama y a, para hacer que estés ahí cada semana como una loca y diciendo «¡Ay, por favor, ¿qué va a pasar? Quiero verlo ya». Y me, una vez más me ha gustado, igual que el año pasado, las implicaciones filosóficas y estas cosas de la trama, porque el año pasado también tenía parte de eso, y este año tenía otra otro más, como debería ser la ciencia ficción, siempre hablando de eh, temas muy eh, amplios de la humanidad y de qué debemos hacer como humanidad, o de que estamos hechos nuestros espíritus y si el fin justifica los medios, todo ese tipo de cosas que son cosas interesantes, pero bueno, además eso, envuelto en un paquete siempre interesante y de ciencia ficción posapocalíptica que no va pisando siempre el mismo terreno que todos, que hemos visto cientos de miles de cosas de esto y me parece que continúa fuerte. Y tengo muchas ganas de ver el año que viene. Ya al final de este año tenemos el punto de partida para el año que viene. No tengo ni puñetera idea de cómo van a tirar hacia adelante.
0: Nunca, nunca. nunca se sabe. No. Cuando acaba la temporada.
1: No, no, o sea. Es cuando eso. acaba la
0: temporada, lo que sí te dejan es una visión de, uh -huh. de qué es lo que les espera. Pero, pero ¿cómo, se, cómo se van a enfrentar a ello y qué amenazas más tendrás.
1: Sí, sin duda. Pero eh, que conste que te dejan ver parte de lo que va a ser el argumento del año siguiente pero no siempre te dejan ver algunos elementos que van a ser muy importantes, obviamente.
0: No, pero siempre, siempre te dejan con la sensación de ¿y cómo van a salir de esto ahora. Ha sí, pasado en sí. las tres temporadas.
1: Sí, siempre hay una... Y además, en todos los años, eh, cuando llega al final de la temporada, son sensaciones diferentes, lugares distintos para los personajes, que este año ha tenido polémica añadida por supuesto uh -huh. que ya hablamos también un poquito de esa polémica y que igual para nosotros no tiene mucho sentido, pero sabemos de dónde viene.
0: Si hablamos de ella, no me acuerdo.
1: Sí, porque nos preguntó alguien en la sobremesa y la dimos un pequeño repaso.
0: Okay.
1: Que una cosa más de la que podemos hablar mejor cuando tengamos hablar sí. de spoilers, pero eso tengo que decir que el último episodio <ríe> mola mucho y no es posible sin las cosas que han pasado antes
2: uh -huh.
1: pero mola mucho es que el penúltimo episodio eh, son dos partes el penúltimo que ese ese título que no quiero ni pensar exactamente uh -huh. cómo cómo se traduce ni cómo se dice que ya vemos que sí significa algo
2: uh -huh.
1: eh, el penúltimo episodio pues está bien como todos pero es mucho de situar las cosas para el Acto final, o sea, el acto final, no, obviamente. El desenlace. el desenlace de toda la trama y dejarlo todo ahí colocadito para que el último episodio sea el Catacroker. Y el último episodio me gustó un montón. Y no sé, más de más de los 100. Dame. <risa> dame no hay. No
0: dame, dame. Creo, no sé, tendría ahora que hacer una revisión más exacta, pero sí. Creo ahora que he visto la tercera temporada, por lo que ocurre precisamente en ese episodio que generó tanta polémica, que en realidad es un episodio que es maravilloso, aparte de cómo si sí, alguna, alguna situación en concreto lo pudieron haber hecho de una forma u otra, lo que revela y todo lo que pone sobre la mesa cambia totalmente las, las reglas del juego de la temporada. Y creo que eso también pasa más o menos antes del décimo episodio en la segunda temporada, cuando se descubre en qué es lo que están haciendo realmente el, los, mal, los malos de temporada. Uh -huh. Y también lo vemos en la primera temporada cuando, de alguna manera, los que son los malos en esa temporada vemos su punto de vista y entendemos que ellos tampoco son los malos. Uh -huh. O sea que sí sigue más o menos esa estructura. Y cuando te hace ese giro es que lo pone todo del revés y los finales de temporada suelen ser maravillosos. Y siempre con unas decisiones que quedan en los hombros de Clark uh -huh. que son jodidos. Yo siempre, yo siempre tiro mucho por los protagonistas de estas de la series porque siempre son las que menos quiere la gente. Porque hay otros personajes que son, son un poco más caramelo. Y también me gusta mucho Raven. Creo uh -huh. que es mi segundo personaje favorito. Y Murphy están ahí los dos.
1: Morfi ha sido una revelación este año. Morfie, Reconócelo.
0: Morfie es que cuando empieza la serie, la serie lo encuentras ahora y el aprecio que le tienes es que no, no te lo puedes imaginar.
1: Qué trabajo, eh.
0: Es una cosa maravillosa.
1: Y además que, hay que decir que es un no es alivio cómico sino un recurso de humor humor casi casi meta de sí. como si te estuvieras metiendo tú en la serie para comentar algo.
0: Y él es muy consciente. Sí. De su situación es muy sarcástico, cínico sí. pero la vida lo ha hecho así. Esta temporada, lo que sí he visto es que ha sido. Se habla poco de ello, lo dura que es. Eh, okay. O sea, niveles de violencia gráfica y emocional. Sí. Es, para mí es exagerado, es exagerado lo que hacen en los GIN. En los Porque escucho y pasan cosas en Juego de Tronos y pasan cosas en Walking Dead. Pero no tienen nada que ver con los niveles de presión emocional y de decisiones.
1: Y de tortura.
0: Heavis. Y torturas y que vemos en esta temporada es de eso que ponen advertencias, warning al principio. Es que sería una lista enorme. O sea, gente que puede ser sensible a muchas cosas en esta temporada es que puede haber flipado. Sí. Cosas como que es una, algo muy tabú, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo mundial, lo de escenas de personas intentando quitarse la vida. Uh -huh. Eso es algo que siempre impacta y en esta temporada pues, se ven situaciones... Muy, muy, muy chungas. Uh -huh. Y de mmm, situaciones de jovencillos matando a seres queridos. Bueno, una de las cosas que más miedo le puede dar al ser humano es la pérdida de la voluntad uh -huh. y que te controlen. Y ya lo hemos visto que siempre es una de las cosas que da más miedo y en esta temporada también lo tenemos. Y luego, pues, asumir las consecuencias.
1: Sí, que okay. también habla mucho de... El... El dilema eterno de la libertad y la seguridad.
0: Y de tener y, opción de decidir.
1: Y cuál es el precio que tienes que pagar por tu felicidad y por tu seguridad. Y luego el, el hecho de que tener libre albedrío es algo que no tiene precio. precio. Uh -huh. Y es incluso mejor que estar más seguro y tener más posibilidades de sobrevivir. Y es una cosa que se comenta. Y lo de que decías de Clark, desde luego, una vez más, eh, igual que el año pasado, pues tiene decisiones duras sobre los hombros. Me hace gracia cómo la serie sigue insistiendo en ponerla en situaciones en las que tiene que hacer algo muy literal cuando toma la decisión. Sí. No solamente es decir una cosa o ir hacia un sitio, uh -huh. sino hacer algo muy... Eso. No voy a decir nada más, pero vamos... Eso, como el que da un botón, por ejemplo.
0: Sí. Y no solo en el último episodio, en el penúltimo también vemos. Como sí. en una situación de esta, de ¿Qué digo, de, de situación. es que es que no me lo imagino. O sea, imagínate, yo no me imagino en una situación así. Y tenemos que seguir pensando que estos son chavales, o sea, mm. son jovencillos. Y han estado a la vida así tal cual, y, y luego pues, tienes que tomar decisiones por el bien común.
1: Sí, que decías tú que a ti te gustan personajes que. femeninos que a la gente no le gustan. Que a mí no me ha dejado de gustar Clark. Lo que pasa es que le perdí un poco el interés en la segunda parte de la temporada, pero tampoco era. Tampoco realmente estaba ahí en el centro de todo. Durante una parte interesante. No, sí. Y entonces. Eh, Ahí está. Había
0: conflictos más fuertes por otros sí, lados, sí.
1: Y que también muy interesantes. Uh -huh. Pero yo entiendo que unas, varias de las cosas que tendrá seguro que a la gente hacen que le caiga mal es que toma muchas decisiones sin consultarle a nadie y unilateralmente le están a mucha gente.
0: Es que eso es muy Buffy y yo y el señor puede sí, sí. puede que no haya visto la serie y nadie de su mesa, pero también era una cosa que pasaba en la serie y es más fácil porque te guste que te guste más Willow, que te guste más Anya, uh -huh. es normal, bueno. pero es que Buffy, claro, es el héroe solitario.
1: Bueno, era el era el centro de uno del conflicto principal con Buffy en la primera mitad de la séptima temporada al uh -huh, final
0: uh -huh.
1: y literal. y es el ser el elegido literal no lo, o no literalmente o el que se ha elegido en el caso de Clark para hacer eh, ciertas cosas y para liderar eh, viene con un precio que está muy claro y claro, hay mucha gente que no le gusta pero tanto en las series literalmente, tanto en esta como en Buffy, en las dos, como a la gente que lo está viendo. Uh -huh. Y es lo que hay. Uh -huh. Pero bueno, ahí está.
0: Pues sí, a ver si conseguimos sacar tiempo y pensarlo un poco, porque si sí no, gustaría hablar más en detalle de todo lo que no hemos podido hablar, que siempre uh -huh. estamos hablando ahí de forma críptica. Sí. Y entrar en detalles y hablar más de personajes y situaciones.
1: Que tengo que decir una cosa que antes de que se me olvide. Todavía no estoy seguro del todo, pero... Me, ha pas me pasó, la primera vez que empezamos a, a verlo, que me he dado cuenta de que el, la serie, o de, la primera vez que intentamos hacerlo, que la serie no me gusta tanto revisionarla. Temporadas pasadas. Estábamos en un momento en el que queríamos revisar ciertas cosas cuando estábamos en medio de la tercera temporada y vamos a ir... Más atrás, empezamos por la primera y dijimos, mejor la segunda. Y luego, ¿por qué no vemos los de la tercera uh -huh. solamente? Y no es porque ahora sean malos ni nada, sino que pone mucha mucho énfasis esta serie en los desenlaces de las decisiones de los personajes. Sí. Y a lo mejor sí que pierde un poco de... No estoy seguro no de, tampoco de la fuerza. No lo sé. Bueno, ya está.
0: Y otra cosa que no me acuerdo ahora cómo se llama la actriz, creo que es apellido Serra, que es... Alibeca, uh -huh. que, que lo hace muy bien, que parece que es muy fácil, pero uh -huh. pero interpreta a dos personajes y son muy diferentes. Sí. Y cuando ves el contraste se nota un montón.
1: Sí, sí lo que pasa es que la mayoría de las veces en la temporada no tienes la oportunidad de ver el contraste. Uh -huh. Y realmente yo creo que sí que se le ocurra. Uh
0: -huh. Ojalá contaran más cosas de... De eso que dejaron caer en el séptimo episodio. Uh -huh. Del principio del, de los
1: tiempos. Sí.
0: En la Tierra, después del apocalipsis. Ojalá. Mm. Que nos ha gustado. El final, de el final de temporada es que es espectacular. Sí. Eso hay que decirlo. El último episodio es buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Me gustó sí, mucho. Y mucho. tiene un momento que. A mí se me estaban humedeciendo los ojos. De la emoción. No digo nada más, pero está así como ¡Vamos,
0: vamos, no, vaya! te he mirado porque iba a decir algo y no, no puedo decir una mierda muy bien lo 100 a ver si podemos hablar un poquito más en profundidad y ya desahogarnos pues más que nada ahora vamos a comentar lo que ha sido la temporada bueno lo que ha sido la temporada no, pues igual son muchos episodios pero alguna que otra cosilla hemos visto al final de Grey's Anatomy
2: no
1: Años, 13 eh? no, años, parece
0: mentira y yo sigo encantada esta temporada me ha gustado mucho ha llevado muy bien esto con spoilers, ya, ya os he dicho que dudo que os vayáis a poner ahora con Grey's Anatomy y si, si no habéis visto el último pues os guardáis el comentario para después que es una cosa que tienen los podcasts que lo puedes escuchar cuando quieras uh -huh. no desaparecen, a menos que se acabe internet y el mundo bien pues que la muerte de Derek no, no ha afectado a la serie. Para mí un, uno de los mejores logros de la civilización es <ríe> la muerte de ese personaje que he odiado toda mi vida, pero que podría haber pesado mucho en la serie, porque si sí era un personaje que a la gente le gustaba y que había estado allí desde el principio y que era muy importante en la vida de Meredith, que es la protagonista. A diferencia de otras series como The Good Wife, que no se supo reponer de la partida de un personaje. Creo que está lo ha hecho muy bien y lo ha usado dramáticamente de formas maravillosas. Esta temporada, pues como es Grey's Anatomy, hemos tenido de todo. Hemos tenido juicios, hemos tenido demandas, hemos tenido parejas de humor. El señor Richard Weber <risa> con Arizona cuando se iban ahí a acompañarla a ligar, que es un pesado.
1: Yo tengo que decirte una cosa. Eh, mejor año de Richard Weber de la historia... Es el único año en el que no me estoy arrepintiendo de que no lo mataran al final de la octava temporada o cuando fuera.
0: Sí, es que ha tenido varias oportunidades de morir. En realidad no, pero había un, una vez que se iban por ahí de campamento a los hombres, que hay un, un meme de por qué no se lo comieron los osos y esas
1: cosas. Sí, pero si ya tuvieron el momento ese cuando explota la caldera. No, ese fue más
0: literal y se salva y dices, oh, Dios mío, ¿por qué?
1: Es que ahora es...
0: Es alivio cómico. Es alivio Siempre o sea, que aparece él, se pone una musiquita de humor.
1: En el último episodio, cuando aparece <risa> con el paraguas, no está haciendo nada y ya te está riendo. Sí. Yo no sé cómo lo o hacen. Ya te
0: ríes porque ya es como el abuelete chocho que va por ahí que no entiende lo que pasa, que sorprende con todo y es
1: divertido. Uh -huh.
0: Pues hemos tenido el episodio súper dramático, el de Meredith que no hablaba, con súper trauma físico y emocional. Hemos tenido un episodio centrado en Mary Jackson, en el que nos iban rellenando huecos de esa super elipsis que hicieron cuando se murió Derek. Para no pasar todo el luto con Meredith, pues hicieron un salto temporal y entonces en ese episodio aprovecharon para... estuvo totalmente centrado en ellos y nos fueron llenando huecos con, bueno, contándonos un poco cómo ha sido toda esa historia, que han tenido ellos una temporada bastante interesante una evolución y ha acabado bien
1: uh -huh. por una vez. Que parecía que no.
0: Que los partos en Grey's Anatomy son todos súper dramáticos. Ahí no ha habido un parto de personaje que, que pueda ser normal. Mira que sea en un hospital, siempre pasan cosas. Uh -huh. Y en este pues yo tenía miedo porque se había dicho que se moría alguien y pues tenía cosica que fuera April porque además no sé si salió el rumor para hacernos sufrir porque ella es un personaje al que la gente no le tiene mucho cariño. Ajá. pero durante el último tramo de la temporada yo creo que se fue haciendo un poco más fácil entenderla y que te cayera bien
1: Sí, pero no solamente eso sino que ella también fue evolucionando sí. su forma de afrontar las cosas.
0: Sí, por eso nos cambió un poco la perspectiva o sí. la idea que teníamos de ella y que si eso hubiese acabado mal, pues nos habría afectado.
1: Sí, porque es que Realmente. A mí por lo
0: menos. Yo estaba sufriendo muchísimo. Aparte que era una cosa ya construida muy dramáticamente porque también uh -huh. estaba la parte de Ben, que había tenido sus cirugías comando a, a pelo o a escalpelo y lo habían sancionado y tenía el problema con Miranda uh -huh. y que se encuentre precisamente él en esa situación en la que va a tener que hacer otra vez eso que, por lo que se le ha juzgado tanto uh -huh. y no, no sentirse... No sentirse capaz, no. Capaz, supongo que sí. Pero bueno, tener miedo de hacerlo, porque otra vez. Porque sí. a mí. O sea, eso podía haber acabado fatal. Afortunadamente, no. Bueno,
1: todos los personajes han tenido sus tramitas y tenías ahí a Emilia con su relación. que El señor
0: Owen. Sí. No le importa a nadie. Nunca, nunca nos ha importado Shonda. Así que es que en algún momento del último episodio que estaba ahí le has avisado a Cristina y yo, ¿A Cristina ya que le importa bueno es Cristina se ha ido y está haciendo su vida. No le importa a Cristina, no le importa a nadie. <ríe> si quiere casar, cásate.
1: Bueno, tengo que reconocer que por lo menos al final el personaje se redime ante mis ojos por lo pesado que era durante toda la temporada. Con
0: el señor Bacon, momentazo. Con el
1: señor Bacon. Un que... nuevo eufemismo. <ríe> sí, que era muy pesado, con su enfado y al final, bueno, con un gesto simple, pues lo arregla. Es que si no, ya era muy, era muy pesado.
0: No, eso es ya pasar página, porque si va, va a ser ahora romántico de Meredith, pues que esté todavía enfadado con el otro. Ya, para la nueva temporada tenemos nuevas cosas con la pobre Maggie. Sí. Que pensaba que le estaba haciendo ojitos. Me gustó ese final de temporada porque es como muy... Ups. ¿Y ahora qué? Pues ya veremos.
1: Sí que Maggie, que siempre está ahí, lo que le dice a Emilia, siempre está aquí con caramelos y, happy, y sunshine happy flower. Y, y no necesito eso. Y Alex también ha tenido una trama y no ha acabado muy bien.
0: No, ha acabado ahí... No, no cómo... Pobre de Luca.
1: Sí, se, es... Por hacer lo correcto, pues se lleva una somanta de palos. Hasta
0: identidades secretas tenemos en Grey's Anatomy.
1: Ya te digo. No sé. Es que hay ciertas cosas que yo entiendo tal y como ha sido la vida de esta chica, uh -huh. que ha sido bastante horrible, pero llegado a cierto punto no sé... Me cuesta más entender que no cuenten las cosas. Ya. Yeah. No a todo el mundo. Tiene razones para, estar, para tener miedo y todo eso, pero que nos lo haya contado a él, no lo entiendo. Del todo. Me ha costado. Eh, también ha tenido. Eh, hemos tenido la trama de.
0: Cali, Arizona. De
1: Cali, Arizona. Que ya, ya te dije que no me gustó nada cómo terminaba el episodio del juicio. Que me parecía que estaba bien. Pero el final, que no nos enseñaba nada más que cómo había terminado. Y lo veía un poco un poco barato el pero tema. Pero que
0: no es una serie de juicios. Si eso está en el que juzgado, me parece está bien. ahí en el hospital, fijo. Pero
1: si querían llegar a que se quedara Arizona con la custodia completa, pues podían haberlo hecho de otra forma. Que pareciera más lógico. Es que... Es que ahora,
0: precisamente es eso, que no es lógico. Que se pusieron ahí con la locura.
1: Que sí, me, me parece bien, pero que a lo que me refiero que no es lógico es la decisión que toma la jueza. ¿Por qué no? O sí, pero es que no me lo, no es, no veo... Yo te lo explico. No está explicado.
0: Yo te lo explico. Hay dos cosas. Una, que Grace Anatomy, siendo la serie que es y teniendo el discurso que tiene, y uh siendo -huh. Shonda como es, no va a castigar a una madre trabajadora. Trabajadora, por okay. un lado. Eso parte ya extra, extra seriefila. Pero luego, desde el punto de vista del juicio, creo que ahí se deja muy claro de que la niña tiene una vida ahí, y que aunque la madre se vaya de trabajo, pues ya tiene un entorno familiar y gente con uh -huh. la que se queda siempre. Okay. Y entonces llevarse a la niña a otro sitio uh -huh. donde la madre también va a trabajar y la otra también. Pero aparte no tienen una comunidad, uh -huh. pues es un poco más complicado. No ya sé. que os habéis metido en el lío, sí. pues vamos a dejar a la niña...
1: Supongo que eché de menos la clásica escena de la jueza explicando su veredicto. Pero Aunque que no sea, es una serie de juicios. Que ya lo sé, que es una chorrada. Pero que a lo que iba es que no estaba muy de acuerdo con cómo lo habían ejecutado, pero que teniendo en cuenta... Tú me decías que la actriz que se iba a marchar sí. y digo pues o la matan o tal pero sí, no parecía que pensábamos
0: que la iban a matar
1: um, no parecía que llegaba al sitio que iba a llegar y me gusta cómo termina la trama
0: sí por lo menos termina bien
1: porque se va de la serie pero se va de una de esas formas pues, clásicas de alguien que se va a otra ciudad y ya está no mm. pasa nada pero que además vale para el personaje de Arizona sí 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 que el otro día, por cierto, que me llamó la atención, no te lo dije, estaba escuchando algo de Anatomía de Grey en un podcast, no me acuerdo en cuál era. Creo que era el de Vulture, cuando, en el especial sobre series que hay traumas y efe, eventos traumáticos.
2: Uh -huh. Que uh -huh, era sí.
1: sobre Kimmy Smith, y sí. bueno, sobre un, otras Outlander. Muchas series. Outlander. Y citaba Anatomía de Grey porque, maldita sea, aquí <risa> no se da porque no pasan cosas. Uh -huh. Y de y como tantas cosas que lee últimamente, pues le da mucho crédito a la serie, que lo hemos dicho ya muchas veces, estos dos últimos años están siendo muy, muy, muy interesantes y uh -huh. están estando muy bien. Pero que decían que... a mí lo que no, Alguien decía, a mí lo que menos me gusta es que sabemos que Arizona tiene una pierna ortopédica, pero no se ha vuelto a hablar de ello nunca. Después uh -huh. de dos episodios que tuvo una repercusión y después ya... Nadie sabe nada de todo esto. No sé si es una pega que me parezca muy importante, pero bueno. Ahí está, se han pasado tantas cosas que no se pone tanto rato recordando, supongo. No. Pero bueno. Eh, no sé si nos dejamos alguna trama así, por aunque sea por citarla.
0: No sé, creo que no. Pasa muchas cosas siempre. Porque sí. pasa también... Está la está con el novio cantante no y de son... Luca con Maggie, pues también hay cosas de las que está hablando la serie, de los hombres que no pueden sobrellevar muy bien lo que sus mujeres tengan más éxito.
1: Bueno, eso y el... yo lo vi más, más que como eso, lo vi que él tenía un problema con cómo lo veían los demás. Ya, pero no era tanto como que ella era la jefa, sino que no le gustaba que los demás pensaran que se estaba acostando con ella por eso. Porque era la jefa y entonces le iba a, iba a tener no, ventajas. No, creo que no
0: era se está acostando con ella por eso, sino vas a tener cosas porque te estás acostando con ella. Pero, y al final pero es demás. lo que ha pasado en ese hospital todo el tiempo. Lo que pasa es que sí, siempre sí. son... Eh. las mujeres siempre estaban... eran las, las residentes.
1: Ok, bueno. En cualquier caso... Y no sé, ¿qué me ha gustado este año? Semana a semana se ha visto religiosamente aquí. Y... El
0: momento, Bacon, es que hay que hablar de él con más detalle. Adelante. El señor Riggs llevando trozos de bacon, repartiéndolo como si fueran patatas fritas o caramelo Una te... cosa que no había visto en mi vida. Muy fan. Pero claro, eso, eso nos sirve para ponerle nombre. A... Es una cosa que hacemos siempre aquí. Alicia deja que te endorse.
1: Sí, deja que te dé el bacon.
0: Y esto es que comete el bacon.
1: A quién le dará... <risa> el bacon. a quién le dará el bacon? Al final. Pobre Magic. Go
0: Meredith. Mucho mejor este que el otro que le intentaron poner ahí por el medio, que tenía una cara muy rara, sí. ese pobre señor.
1: Sí, por cierto, que es un poco superficial decirlo, pero tiene una cara un poco extraña.
0: Mm.
1: Whatever. Era, servía su propósito oh, sí, en del drama.
0: Pues no tenía chicha.
1: No, pero tampoco importaba. Creo que no era para eso el tema. Era dentro del periodo que está...
0: Sí, era el primer paso.
1: Sí, era. De,
0: de, ella estaba ahí, mm. soy una viuda. Entonces, no, puedo hacer cosas. Se ha ido ya ah, el tren. Igual ya no.
1: Se ha ido el tren.
0: Entonces, para cuando se encuentra con el bacon, pues uh -huh. ya no está a dieta, ya está más preparada.
1: Bueno, pues eso, está muy bien. Por cierto, como anécdota, decir que un día soñé que la actriz ¿Supero? que hace de Maggie era un personaje de cómic de Marvel. Y se lo puse lo puse en Twitter <risa> y lo favoriteo en plan de, a lo mejor se lo dice a su agente, mira, a ver si, mira en esto, <risa> este personaje va a salir o algo. Que además le dije yo, que está en ABC, que es de Disney también, está todo, está todo hecho ya.
0: Uh -huh. Pues ya está. Hemos comentado más o menos Grey's Anatomy. Yo cuando empecé el podcast nunca pensé que iba a ponerme a hablar de esta serie y sobre todo tantos años después. Uh -huh. Pero cuando empezamos el podcast, creo que eran momentos en que ya, era la época del flashback de las pelucas, que estaba ahí, Dios mío. ¿no?
1: Sí, eh, creo que cuando empezamos estaba en la en séptima temporada, no. Eh, no eran los mejores años,
0: ¿no? No, no, no. Y tampoco eran los peores.
1: No, hay que es. No sé, yo la dejé en la octava temporada y al final no vi la nueve y la diez, me parece. Es
0: que la época del fantasma, el señor fantasma. Bueno, en fin. Eso que estaba diciendo, que dejamos de hablar de Grace Anatomy y nos vamos ahora a La Cata de Pelis. Hemos catado esta semana en La Cata de Pelis la película High Rise. Rascaciel.
2: I tried to reach for you, but you have closed your mind Whatever happened to our love, I wish I understood It used to be so nice, it used to be
1: Poco de Abba nunca le hizo daño a nadie. Ok. No sale en la película esta canción, pero sale una versión de esta canción eh, por Portishead, pero es solamente para la película y no la he encontrado así limpita, sino dentro de la escena en la que suena, eh, que obviamente como la canta Portishead eh, parece todavía más Tiene otro tono, sí. sombría y eso. Y además es un momento bastante sombrío de la película, que por otro lado no es muy... Luminosa, especialmente. Pero bueno, eh, la película está dirigida y guionizada por Ben Waitley, que lo último que ha hecho así importante ha sido dirigir dos episodios de Doctor Who, pero ha hecho más películas. Eh, A Field in England, eh, The ABCs of Dead, Tourist... Bueno, películas que no, no conocemos, la verdad. Y bueno, después de ver esta película, la verdad es que tiene su estilo y sus cosas, así que por lo menos le veo futuro como una, un director de esos que se le distingue, que eso siempre está bien. El guión aparte también lo ha hecho con Amy Jump, que casualmente es, es su mujer. Y está basado este guión en una novela de JG Ballard, que se publicó en 1975, y además no es la primera novela que se adapta de este autor. Se adaptó también la de Imperio del Sol, que hizo Spielberg, Krast. Eh, pero no la que te gusta a ti, sino la de.
2: <risa> que no me gusta, a mí. Eso es.
1: Sino la de David Cronenberg. Y el libro es una especie de distopía. Es en los 70, pero un poco en el futuro. Y decía el autor, que el director de la película, que el libro tenía tanto sentido en los 70 como hoy en día. Y es curioso, porque aquí en vez de. En retratarlo como el presente o un poco en el futuro, elige ese poco futuro de los 70. Y entonces lo que parece es los años 70. Uh -huh. Básicamente, tanto en, en todo.
0: O un retrofuturo.
1: Sí, ahí es.
0: Como it follows.
1: Sí, le falta steampunk casi, si te descuidas. No, bueno, pues eso. Eh, la película está protagonizada por Tom Hiddleston y tiene más eh, actores importantes como Jeremy Irons, Sienna Miller, Luke Evans, Elizabeth Moss, James Purfoy y que James Purfoy le conoceréis por sus múltiples papeles súper interesantes como el de El Malo en The Following, la serie de Kevin Bacon, Eso es,
0: su mejor papel. o The
1: Philanthropist, la gran <risa> serie de NBC.
0: También salía en Roma. Eso. En esa época parecía que iba a tener... Pero esa hijos. serie
1: es buena, entonces no vale.
0: No, esa, esa fue de las primeras. Y, ¡Uy, mira.
1: De hecho, en esta peli parece más sacado... Sí, queda bien en el contexto. ¿De qué va? Todo trata de nuestro protagonista, que es un médico, que es el doctor Robert Line, que va a vivir a un... Creo que es psiquiatra. Hmm. Y va a vivir a... Psiquiatra un...
0: rompecerebros.
1: <ríe> va a vivir a un nuevo edificio de... Un, el high-rise se llama y parece que es parte de un complejo así especial, es una cosa muy moderna. El arquitecto vive en el ático y tiene un ático pues, muy loco, y tiene, por lo visto, pues, sus ideas filosóficas y demás de cómo hacerlo. Te decía la semana pasada que la gente que había oído en un podcast que solamente viendo el tráiler parecía como que fuera una versión de ed un edificio de Snowpiercer. Uh -huh. Y veo por dónde viene el tema, sí. porque la idea es que cuanto más arriba del edificio estás, pues tienes un mayor nivel, un estatus sí. social. Y la cuanto más abajo, pues eres más de la gentuza uh -huh. común, como somos nosotros, que vivimos en un segundo, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Pero tenemos un gato. Eso siempre <risa> ayuda. Eh, la película empieza con un flash forward. Eh, con narración del protagonista eh, en la que se ve que todo está hecho un Cristo, y después, pues vamos a, a ver cómo, cómo hemos llegado ahí. Um, ¿Qué tal la película? Bueno, no he dicho mucho de qué va, es que eh, la llegada de este hombre al nuevo edificio lo que hace no es realmente que haga nada a su llegada en uh -huh. concreto sino que se ve en el centro de cómo se van desarrollando los eventos, una lucha un poco de clases, uh -huh. un poco y sin un poco, entre los que viven más arriba y los que viven más abajo. Y, y bueno, a lo que voy, ¿qué tal me ha parecido la película? No me ha emocionado mucho. Es curioso porque creo que el libro me parece que seguro que es más interesante. Ajá. Uh -huh pero lo que vemos aquí en la adaptación, entonces me interesan las cosas de las que habla filosóficamente o metafóricamente o como lo quieras decir, eh, tema de clase, pero aparte otras cosas de seres humanos en situaciones extremas y de cómo personas que parecen una cosa pues son otra también. Y creo que me ha, que me ha gustado bastante estéticamente la película, en cuanto No sé si en cuanto a la dirección o más bien la producción y el, la dirección de fotografía y eso, me ha parecido que era bastante atractiva, aunque eso hiciera que la gente se, ve, se viera muy bien pero muy sucia, que a ti no te gusta, uh -huh. pero la película en sí no estoy seguro de que me haya terminado de gustar. A lo mejor es la intención, pero me ha parecido que... Es mucho más interesante el concepto que el resultado. Creo que más, por no estoy seguro de si es por cómo se desarrolla la trama. Es muy extraño, en el peor sentido. Uh -huh. No sé si no llegaría a que desorienta, pero está montada de una forma extraña y la super justa posición de escenas a veces no terminas de verla o los momentos en los que hay un salto temporal o no sé. Ves de qué está hablando y que te quiere contar, pero no creo que utilice todas las herramientas de la forma mejor posible. A lo mejor la novela también es un poco así extraña y no querían, atención a la palabra inventada, tontificarla Ajá. a la hora de pasarla al cine y hacer la adaptación, pero no creo que se traslade bien del todo.
0: Hmm. Pues sí, eh, teóricamente, conceptualmente, filosóficamente, pues tiene, tiene unas ideas claras de las que quiere hablar. La, es la desigualdad social que lleva pues, a incumplir rebelión, anarquía y, por supuesto, al caos, que creo que es esa sensación de desorientación que, que tiene en la película. A mí igual más que no Snowpiercer me recordaría, si tuviera que buscar un referente o alguna película que se pareciera ideológicamente, igual miraría por la naranja mecánica. Pero bueno, no lo sé. Y okay. es, es muy perturbadora, es provocadora, de, quiero provocar. Y a mí se me hizo muy incómoda de ver. No es mi tipo de película. Ya sabía lo que me quería contar, pero era desagradable para mí. Entonces al final es, para mí es algo así como que la metáfora, se come la peli y la vomita. Es mi sensación.
1: Qué buena metáfora también la que has hecho.
0: Pues eso es lo que me deja la película.
1: Me gusta. Gracias. Que los actores están bien. Sí. Creo que todos. Tom Hiddleston, sabéis que aquí nos gusta mucho. Y la verdad es que suele, cada vez que sale, pues hace mucho porque te gusta la película o lo que esté haciendo. Yo creo que pasa en, en The Night Manager que sin Tom Hiddleston yo creo que la serie hubiera perdido, sí. aunque tuviera Hugh Laurie, que es un muy mm, buen actor, pero no. Tom Hiddleston era el alma de esa serie mm. o esa miniserie. Y en este caso creo que hace bien lo que se le pide y sigue siendo Tom Hiddleston, Hiddleston le ayuda, pero no es suficiente. No sé. es <risa> Una película que a lo mejor puede haber gente a la que le guste mucho, sobre pero yo creo que sobre todo porque le toque una fibra intelectualmente uh -huh. y que le llame la atención. A lo mejor lo de la naranja mecánica también es buen ejemplo, pero bueno, hay, seguro que hay muchas más cosas que se pueden referenciar. En cualquier caso es eso, que el producto aquí no termina de convencerme.
0: No, a mí se me, hizo, se me hizo muy larga, aparte, pero es porque estaba incómoda como espectador. Luego, aparte, tiene ese recurso que han elegido de que le dices tú que... Eh, empieza con... Bueno, y está la voz, voz en off del narrador en este caso, que es Tom Hiddleston, pero él habla de sí mismo en tercera persona. Sí. Es muy raro, es muy psicópata.
1: Sí, pero bueno, es parte de lo de la evolución de la película. A mí se me hizo larga, pero por otra cosa, porque no veía muy bien el hilo conductor a veces. Es que
0: no lo tiene. Es una película que no es de personajes y pasan estas cosas, sino que explota. Y es ese mundo ahí concentrado y tampoco salen de allí.
1: Sí, supongo que. Es que no parece que esté hecho sin querer el no. tema anárquico de no, no. cómo está contada la película, pero para mí no funciona.
0: No. Pues eso es lo que hemos catado hoy, que nos ha salido el vino un poco avinagrado. Nos vamos a la cocina. Esta semana en la cocina os vamos a servir un delicioso plato de pasta con espárragos y mascarpone.
1: Muy delicioso, sí.
0: La pasta podéis elegir espaguetis o fettuccini y necesitamos un manojo de espárragos, dos chalotas cortadas, dos dientes de ajo cortados, una cucharadita de o bueno una cucharadita de tomillo seco o unas hojillas de tomillo fresco. Necesitamos también dos cucharadas de queso mascarpone, por supuesto la pasta que elijáis para cocinar, un cuarto de taza de queso parmesano rallado, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de zumo de limón, sal y pimienta, para todas las recetas que no sean postres, aunque los postres también pueden llevar una, pin una pinchita, a decir <risa> una patada de sal. Para preparar la receta, lo primero que haremos es eh, hacer tiras finas de los espárragos. Para esto los hacemos a lo largo con un pelador de patatas.
1: Con un pelador, sí.
0: Una vez los tenemos listos, ponemos a hervir el agua con sal. Mientras tanto, en una sartén ponemos a las cebollas, bueno, las chalotas y el ajo en aceite de oliva hasta que estén translúcidas. Echamos entonces el tomillo, sal y pimienta. Luego cogemos un poquito del agua de cocción y lo echamos en la sartén donde tenemos la cebolla. Añadimos el mascarpone y cuando esté todo bien mezclado y veamos que ya nos quedan como un par de minutos para que esté la pasta al dente, echamos los espárragos y los mezclamos allí. Echamos un poquito más de sal, escurrimos la pasta, la echamos en la sartén con los espárragos y todo aquello, lo mezclamos bien. Echamos el zumo de limón, servimos en los platos y ponemos queso parmesano. Muy bueno. Que aproveche. Lo Vamos. hemos probado además. Está sacada de taste made y está muy rico. Sí. Es muy sabrosa. A mí me gustó. Quiero repetirla.
1: Uh -huh. A mí también me gustó. Además vale. está de temporada. Y si tengo tallarines en casa, ¿puedo hacerla también?
0: También puedes hacerlo con eh, tallarines.
1: Eh. Muy bien. <ríe> sí, está muy bueno y...
0: Con pasta larga, en cualquier caso.
1: Es muy curioso porque de esta, estas recetas es que es muy simple pero que está muy buena.
0: Uh -huh. ¿Y vegetariana? Sí. Dejamos ya la cocina, podéis ir masticando. Si os hace falta, os traemos un poco más de vino blanco que hemos elegido en esta ocasión. Vino blanco con espárragos... No, no me acuerdo. Hay un vino... Bueno, los espárragos le suelen cambiar el sí. sabor al vino. Si queréis, pues bebemos
1: nesti. Ok. Ok. O agua, no pasa nada. Agua. No es muy nuestro, pero...
0: O tónica con limón. Que cosas de esas químicas científicas. Yo he descubierto que la tónica amarga a mí no me gusta. La tónica amarga, la tónica es amarga. No me gusta su amargor. Pero cuando le echas un chorro de limón o de lima natural, se convierte en Sprite. Tiene un punto dulcecito. Sí, verdad. Me gusta, es mi nueva bebida preferida y además podéis salir por la noche y os la sirven en copa como si fuera gin tonic porque lo he comprobado y no ponéis dos tiesos, que eso no siempre está bien consejos <risa> antes de la sobremesa sobremesa, pon la música, que me voy Ya estamos en la sobremesa, os hemos traído los chupitos, los cafés, los carajillos, agua para los que no queréis otra cosa, unos bombones igual, unos bombones sí, Ay, yo quiero bombones, no tenemos. Empezamos eso, la sobremesa. Antes de que Dani os cuente lo que ya nos habéis contado, aprovechamos para decir que... Para cuando escuchéis el programa, igual se han entregado los premios Gourmand Awards, que son los Oscars de los libros de cocina del mundo mundial, en el que del sofá, la cocina, está entre los finalistas de libros autoditados, que es lo que somos nosotros, son libros de cocina. Y estamos muy contentos de eso que dicen que lo importante es participar, pero la verdad es que ni nos esperábamos estar ahí porque es que somos autoeditados, pero no somos editorial, que lo hemos hemos visto que entre los finalistas hay, hay gente con nombre de editorial, que es un poco confuso. Pero bueno, ahí estamos. Ya estamos ahí, que es una cosa. Hasta nos han dado unas etiquetas que les le ponemos a los libros nuevos que vamos vendiendo. También aprovecho y os cuento en las cosas parroquianas que el 11 de junio de 2016, si lo escucháis a tiempo y así si lo escucháis, pues en el futuro será un poco complicado, estaremos en Madrid, en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, en la caseta de la librería Punto, que es la 50 y algo, ya luego si queréis nos preguntáis, y allí estaremos sentados, nuestra, nuestra eh, firmar libros y que se vendan, vamos con toda nuestra mejor intención, ya no se extraña que nos inviten, porque en Burgos no nos han invitado, la vida es así. No eres profeta en tu tierra. Uh -huh. No somos profetas tampoco, pero es lo que se dice. No. A ver, Dani, cuéntanos cosas.
1: Pues empiezo en Twitter con Cristina, que es Ocean Crowls, que decía que aún no los había probado, pero tenía una pinta estupenda, refiriéndose a los rollitos de canela de nuestro libro.
0: Mm, tengo que hacerlos otra vez.
1: Sí, te apetece. Sí. Pero también sabes lo bueno es que están y luego te les comes.
0: Por supuesto, por eso no lo hago.
1: Aice y puntico, que es... A, C, con H y con Z, barra baja M, decía «Señor regalo el libro del sofá a la cocina, más feliz que una perdiz y los autores son amor». nos lo dice porque le dejamos el libro firmado en una librería aquí en Burgos y oh, va por él.
0: Está mona.
1: que es Mari Margolis decía «No me tengáis en cuenta, hasta hoy no os he podido dejar el comentario de The Good Wife en el blog».
0: No lo ha dejado, ¿no? No. Pero no lo hemos visto.
1: «En cuanto a Flowers, no era tanto por spoilers, quería esperar a que la vierais vosotros para no chafar las expectativas». Me acabó decepcionando el final. Hubo algo que me acabó sacando de la serie, pero sí tiene cosas bonitas que decís. A mí la serie me recordó mucho al imaginario de las películas de Jean-Pierre Jeunet y definitivamente tenéis que seguir con Borgen. Justo lo vi gracias a vosotros. Tenéis que escucharos más. No
0: suele pasar eso, que recomendamos cosas y luego la gente las ve y nosotros no. Uh -huh. Como Blue y Daniel Roca. Hola, ¿qué tal?
1: Daniel Roca decía, vi el principio de Chelsea Dash... Y no me convenció nada, lo quité a los 20 minutos cuando salió Pitbull. No recuerdo cuando salió Pitbull, pero bueno, los yo los vi y sí que me gustó.
0: Si das es...? El, el... Los cuatro
1: episodios ah, esos. Okay. Eh, vimos un poco el que lo hicimos la semana pasada, ¿no? Uh -huh. El Late Night, llámalo X, que hace Netflix y es un poco raro porque es igual que todo lo de Netflix hace un poco lo que le da la gana.
0: Yo lo vi de reojete todo el rato hasta que estaba en la cena con los de Capitán América. Uh -huh. Yo Vaya cabrona. Estaban ahí comiendo ensalada y hablando. Y el señor, que no me acuerdo cómo es su nombre, el señor Baki, me cae mejor aún, porque iba soltando perlitas así por lo bajín. ¿eh? No hablaba sí. mucho, pero se metía con gente.
1: Parece que se llama Sebastián Stan. Ese es, es. Puede ser. Y decía en el había un sketch bueno, pero no me creo la pose de la presentadora. Yo creo que es que no está diciendo Chelsea Da, sino hablando de Chelsea, el programa que estamos hablando ahora. Creo que es eso.
0: Igual sí, no tengo ni idea. De
1: todas formas, si es el Late Night, yo en este caso y en casi todos los Late Nights recomiendo que veas cuando te interesa sí. de lo que están hablando o el invitado. Y ya está. En general, a no ser que seas súper fan, mm. como nos pasaba a nosotros con el Late Late Night de Craig Ferguson… Uh -huh que lo veíamos siempre porque te da un poco igual quien fuera no hacían ninguna pregunta que vieras en otro lado las
0: mejores entrevistas del mundo
1: eh, también dice Daniel que vio The Visit de Samala Mandindan y eso lo digo yo, y ah. le gustó aunque no se haya sido el género esa la viste, la viste tú yo no la...
0: a mí no me gustó nada, yo lo odié mucho odié a los niños y no sé
1: que me dio asco también pero tiene todo entonces a ver si alguien nos dice que nos han dicho, creo, películas de terror para que veas. Eh, Adrián C.G. decía que Trepalium era la serie uh -huh. que nos habló María. Sí. Gracias. Como siempre, ¿se acuerda de todo?
0: Sí, para Decumano que preguntaba por series europeas. Uh
1: -huh. También vio The Witch y creo que me asustan malas apariciones en The Witcher 3, que es un videojuego, okay. te lo digo a ti, <risa> basado en unos libros que a mí, por cierto, me gustan mucho. Y dice, si es el que aparece en Peaky Blinders, ¿verdad? Sí, sí. Reconocí la voz, no tanto su rostro. De hecho, Valen reconoce su voz en todos los lados del mundo es y muy... nos pasó el otro día, ¿Sí? otra vez. ¿Dónde fue? En Kingsman.
0: En Kingsman. Madre mía. Es el peor superpoder, te lo dije. Uh
1: -huh. eh... En cuánto
0: salió... ¿Y abrió la boca?
1: Sí, porque hemos visto Kingsman y no hemos hablado de ella. Eso es porque la semana que viene tendréis el especial de la película Kingsman que nos pidió la mecenas de Berkami de nuestro libro y gran amiga del programa Pili. Y nada, que... Sí, si no hay...
0: Yo cada vez que salía por la calle la gente me paraba y me decía ¿Pero el especial de Pilar para cuándo? Como Eso le es. tenéis confianza, entonces la dejáis para el final
1: la confianza da el otro, otro día me, me
0: gritaron también que iba en el autobús
1: y te sacaron el puño así sí. maldita sea Un basta ya basta ya <risa> eh, esto aparte de porque sepáis qué es lo que va a ver la semana que viene por si queréis ver la peli mm. eh, pues tiene más gracia la verdad <risa> porque eh, comentamos todo lo de la película de spoilers y obviamente y por supuesto hablamos de el señor el señor Colin Firth eh, ampliamente y Adrián C.G. también decía... También habló de otras como... Eh, María decía... Ocupert y Versalles. Hmm. Versalles, que es esta superproducción que no le gustó mucho, que digamos. Daniel Roca volvía y decía que le había gustado mucho el primero de Lady Dynamite. Aunque, me, lo, me lo he
0: imaginado. Eh, que se me ha olvidado una cosa.
1: <ríe> aunque es una locura de cosas. Y oye, si le gusta el primero, yo creo que debería de verla entera.
0: Sí, sí. Espero que le guste.
1: Eh, también decía que vio algo de 30 Rock... Y la primera de Unbreakable, que sí que le hacía gracia. Que la temporada 2 no le había funcionado. He llegado a Tina Fey, es la temporada 2 la que no me funciona. Eh, también dice, sí, Dani, la de Bob Dinovitt". Es una especie de clase de clase. Y tú ya respondiste que sabías cuál era la película, de qué iba y cómo terminaba, gracias a Dawson Creek.
0: Sí, y te, eh, una, te conté toda la trama.
1: Una gran fuente de, de películas.
0: Que era un cinefilo pesado el señor Dawson Cabezón
1: eh, también decía sobre el final de The Good Wife que entre la información proporcionada por vosotros y la podcast creo que me ahorro el disgusto del final
0: muy bien qué hace creo yo creo mm, sí sí ya te quedas con creo que lo dice él en algún momento es mejor revisionar
1: sí ok es que a mí no me gusta hacer eso no me gusta ahorrarme finales de cosas que me están gustando aunque no me gusten porque quiero saber cómo terminan las cosas
0: pero es que ya lo sabe
1: ya, ya, ahí veis. También, bueno, nada, gracias a It's a Spoiler Time, que dice: Conozcan al libro de cocina inspirado en sus series favoritas. Y nos ponía, pues, eso: el, un enlace a, a nuestro libro, que no, siempre no hace lo había ilusión, visto ilusión Es que lo acabo de poner ahora. Ah, ok. Decir que inspirado vale, pero que salen todas, ¿eh? Esto no es como esos libros extraños hace un post en, en el blog sobre nuestro libro, que siempre está bien, aunque por algunas de las palabras que dice me parece que no es de España y eso le va a costar más conseguir el libro. Me, me da pena. Mm. Así que...
0: ¿Qué más tienes por ahí?
1: Pues también tengo nuestro clásico repaso a las cosas que nos ha comprado la gente en Amazon. No nos lo han comprado nosotros. Las, las sí. cosas que se ha comprado a la gente en Amazon <risa> <risa> a través del enlace asociado que tenemos en el blog que es delsofalacocina.com barra amazon si estáis ya eh, habéis entrado en vuestra cuenta entráis a través de ese enlace y entonces todo lo que compréis pues nos dan un porcentajillo a nosotros una pequeña comisión que siempre nos viene bien porque triste de pedir pero más triste de robar socorro eh, cosas que han comprado por ejemplo Cibex Payas MFIX silla de coche grupo 1, 2, 3 color gris no tengo ni puta idea de lo ¿Es que una es una silla esto. de coche para okay. el niño me imagino. Ah, ok. Es que no lo parece. Esto me, parece, me hace gracia como cuando entras en una página eh, china de productos sí. y, está, y dices, poner en español. Yo es,
0: soy muy es un
1: descojono. Eh, también Vanderbilt Marusia agua de tocador vaporizador. Uh -huh. Esto es muy fancy parece. Vos MC z 4 rs accesorio de rallador grueso para robot de cocina de de la serie. Parece muy apropiado hmm. para lo nuestro. Y el procesador de alimentos, muy también. Bien. Así que son, siempre está bien. Eh, un Blu-ray que es, es Race of the Sunset Strip. Unos auriculares de Sony con micrófono, control remoto integrado. Uh -huh. Muy fancy también.
0: Control remoto para aquí.
1: Para subir el volumen o algo así. No lo sé. Hmm. Eh, una tablet de 10 pulgadas de color blanco. SPC de 16 gigas, uh. <risa> Snoopy número 17 de Snoopy Carlitos. Eh, un teléfono inalámbrico digital de color negro de Gigaset. Un clip reproductor de MP3 color rosa. Estos que usas para salir a correr por ahí. Uh -huh. Y una funda para Kindle y Kindle Paperwhite. Diseño. Circulación. Uh -huh. Me encantan estos nombres. <risa> Eh, y además en la página pues tenéis todas las formas de contacto estamos en facebook de sofá la cocina estamos en twitter que es del sofá podcast no te deja poner todas las letras y siempre me dolerá hasta el final de los tiempos <risa> eh, también tenemos un correo que es de sofá la cocina gmail.com uh -huh. y Estamos por todos los lados. Tú lo buscas en Google y Google y uh, te queda de cosas. Un libro, una página web. Estamos en Evox, estamos en iTunes. En iTunes que nos podéis dejar reseñas, pero si os da pereza escribir, nos podéis dejar estrellitas, que eso ¿Sí? también ayuda. Y que yo cada vez que entro me dice, ¿puedes dejar las estrellitas? Y digo, pues bueno, las voy a dejar todas las veces, pero sé no. que no cuenta como nada. <risa> no, no cuenta. <risa> yo pongo todas las veces, cinco estrellitas. Y digo, pero esto porque no Hostia, sirve. Qué
0: triste eres. No
1: sirve para nada.
0: <risa> también estamos en Spreaker
1: sí, también estamos en Spreaker y también nos podéis escuchar en Radio Vox Castellano y en Radio Battletoads yep. en Radio Battletoads creo que es los miércoles
0: miércoles por la noche
1: se escucha el programa de la semana anterior uh -huh. y ya está con eso he terminado
0: Muchas gracias por escucharnos una semana más. En esta ocasión nos os daré consejo del final porque ya os lo he dado en la cocina, un consejo muy importante para salir por la noche y no volver a la casa, que no sabes dónde estás y el día siguiente pues esa resaca, ese dolor de cabeza, entonces quieres comer pizza. He dicho que no iba a dar consejos, por lo tanto voy a parar aquí.
1: O oh, hamburguesa. Mmm...
0: Eres un homer de la vida y un triste y un cutre. Oh. <ríe> Gracias a todos. Pasadlo muy bien. hacer las cosas que más os gusten. Nos contáis. Bueno, no todo. Un poco de intimidad, intimidad. siempre está bien. Uh -huh. Se respeta que nosotros tenemos poca. Besitos y adiós.
1: Adiós. Me gusta darle a la palanquita,
0: ¿eh? <risa> Ya te veo.